0: En lo que se muestra, se muestra el corazón de Jesús y el corazón de María. Con ellos se nos muestra la inmensa misericordia de Dios. Y en lo que se muestra también es que hay personas que van al infierno, o que el infierno es una posibilidad real.
1: Bienvenidos todos a este nuevo episodio. Nos volvemos a ver después de... Un par de semanas de haber estado desaparecidas por aquí Pero bueno, estamos mayo, de hecho terminando ya el mes Y este mes, como ya sabemos, es dedicado a la Virgen no Y especialmente hoy día hemos decidido hablar de la Virgen de Fátima Que de hecho es nuestra advocación favorita de Majo y mía Porque estoy con Majito acá, bienvenida Majo a este Hola, episodio Hola, bienvenidos
2: todos, <risas> hemos vuelto, estamos de regreso
1: bueno, hemos vuelto y hoy día no estamos solas, tenemos a un invitadazo este, que nos va a ayudar a hablar un poco sobre este tema, a, a entenderlo a fondo y bueno, ya sacaremos nuestras conclusiones terminando el episodio, así que tenemos aquí al padre Daniel Torres Cox, bienvenido padre a este bienvenido, episodio de Voluntas Túa.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias Vale, Majo, por esta invitación, la verdad muy contento de poder estar aquí el día de hoy con ustedes.
1: No, gracias Padre Usted bueno, por, por haber... Sí, claro, sí, cuéntenos quién es, qué hace, para que la gente también lo conozca.
0: Bueno, dale, bueno, soy, como te decía el Padre Daniel, tengo dos años y medio de sacerdote, pertenezco a un movimiento que se llama FASTA, Fraternidad Agrupaciones Santo Tomás de Aquino. Yo, eh, bueno, soy peruano de nacimiento, terminé derecho en la católica y después me fui a Argentina, que es donde está el seminario de FASTA, a estudiar para ser sacerdote y después de ordenado tuve la gracia que me enviaron de nuevo aquí a, a Perú de misión así que estoy contento, no sé cuánto tiempo me quede pero estoy contento de poder estar aquí <ríe> en mi país eh, evangelizando pues, ¿no? anunciando a nuestro Señor
1: Sí, bueno y justo para contarles que el Padre tiene una dirige una página ¿no? que se llama Ama Fuerte donde no sé si nos puede contar así rapidito como para que la gente también sepa
0: bueno, aprovecho entonces para que todos los oyentes de Voluntas Túa se sumen también a Ama claro. Fuerte. Es una página que lo que hace es trata de presentar eh, una mirada de la sexualidad desde lo positivo, desde la afirmación, desde la belleza del amor. Es decir, muchas veces nosotros empezamos a acercarnos a, a la moral sexual desde las prohibiciones. Y entonces en la iglesia mucha gente sabe qué es lo que no tiene que hacer, pero no sabe por qué. Y entonces termina viviendo toda la dimensión de la sexualidad de una forma muy represiva, como que todo es del pecado, desde la prohibición, desde la negación. Y la idea es presentar una mirada de la sexualidad ya no desde la prohibición, sino desde las afirmaciones. ¿Qué afirmación concretamente? La de amar. Entonces, como yo quiero amar, habrá cosas que no me corresponderá hacer, pero no como consecuencia de una imposición, sino como algo que brota de las exigencias mismas del amor. Entonces yo queriendo amar y viendo la belleza del amor, puedo ver qué cosas me corresponde y qué cosas no me corresponde hacer. Es un poco el espíritu de Amafuerte y con este espíritu tenemos una página en Instagram que los invito a, a seguir y también un sitio amafuerte.com en el cual subimos artículos y videos o bueno, sobre estos temas de sexualidad y demás.
1: Sí, de hecho es una página muy chévere, y los que escriben también, yo tengo ahí ya mapeados <risa> a los columnistas, es excelente, así que... Bueno, gracias Padre, de todas maneras lo vamos a invitar acá para algún podcast de... tema hablar sobre eso. Tema de, Sí, que acá Ajá. Majo es fan, así que <risa> <risa> seguramente que lo vamos a, a invitar de nuevo. Pero bueno, sí, justo... Vale, genial. Justo, este, como les contábamos, hemos invitado al Padre Daniel porque... Eh, lo hemos visto como así en redes sociales, este, aparecer en muchas historias, este, y hablando sobre, en verdad, creo, temas que hoy son necesarios, ¿no? También para nosotros como católicos, y, este, por eso, bueno, eh, lo invitamos para hablar de este tema, de la Virgen de Fátima, que a veces es un poco desconocido, ¿no? Y la idea con este podcast es conocer a fondo qué, o sea, qué implica en nuestra vida el mensaje de Fátima hoy, ¿no? A pesar de que pasó pues ya hace años, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, Majo, dale con, con la primera pregunta, por favor.
2: A ver, bueno, para comenzar, este, queríamos, para que nos explique. O sea, sabemos que Fátima es una revelación privada, ¿no? Se le llama revelación privada. Entonces, queríamos que nos cuente, que nos explique qué significa esto, o sea, por qué se le llama así.
0: Bien, bueno, para empezar es muy importante hacer la distinción entre revelaciones o revelación pública y revelaciones privadas. La revelación pública es el proceso por medio del cual nuestro Señor se da a conocer al pueblo de Israel y en él a todo el mundo. Es un, es un proceso que se va dando a través del Antiguo Testamento y llega a la plenitud, llega a su plenitud en Cristo. Pero es muy importante que nosotros entendamos que la revelación es un proceso, no es un proceso intelectual. Si bien reclama de nosotros la, la adhesión de la fe, y la fe es un acto de conocimiento, yo conozco a partir de, del testimonio de otro, en eso consiste la fe, yo asiento unas verdades que no puedo ver por mí mismo, sino que asiento a ellos, las acepto, las conozco, en atención al testimonio que me da otro, es un, la fe es un acto que implica una adhesión vital, no a una verdad, sino a una persona. Esto es muy importante, entonces, porque la revelación ya no se entiende solamente, o no se entiende, mejor dicho, como un proceso de darse a conocer de una manera que pueda ser captado intelectualmente. No es un mensaje la revelación, sino es una manifestación vital de Dios mm. a nosotros. Y entonces la plenitud de la revelación llega a nosotros en la persona, en la persona de Cristo. Cristo, Él es la revelación. No es la, revelación lo que Cristo, no es la plenitud de la revelación lo que Cristo dice, sino su encarnación, su presencia entre nosotros es la plenitud de la revelación. Uh -huh. Y entonces no hay una mayor manifestación de Dios a nosotros de aquella que se da en la persona de Cristo. Cristo, como sabemos, es verdadero hombre, pero también verdadero Dios. Entonces no hay otra manera de manifestar más de lo que Dios ya dijo con la venida de Cristo a nosotros. Porque si antes, durante el Antiguo Testamento, Dios se daba a conocer progresivamente, en Cristo Dios se da por entero uh -huh. al ser humano. Esto es fundamental, entonces. Después de Cristo ya no hay otra revelación, no puede haber otra revelación. Uh -huh. San Juan de la Cruz decía, Cristo es la palabra eterna del Padre, y al ser pronunciada para nosotros, Dios queda ahora en silencio. ¿Por qué? Porque ya no hay nada más nuevo que, que se pueda decir. No hay, nada, eh, no hay necesidad de, 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 de plantear algo más, de decir algo más, o de pedir algo más. Porque si es que nosotros pedimos una revelación adicional, pedimos algo más, implícitamente estamos diciendo... Cristo no es suficiente y Cristo es Dios. Entonces, después de Cristo no puede haber otra revelación, otra gran revelación, con mayúsculas, ¿no? Todo lo que nuestro Señor quería decirnos se nos ha dicho ya en la persona de Cristo, no en sus palabras, sino en su vida, en lo que implica, en su encarnación. La revelación es Dios mismo, digamos, ¿no? Por, por, por plantearlo así. Esto nos ayuda a entender entonces cómo debemos... Eh, ¿Qué valor tenemos que darle a las manifestaciones o a las revelaciones privadas que efectivamente se dan y han sido reconocidas muchas de ellas por la Iglesia? El caso de Fátima es uno de ellos, por ejemplo, o el caso tal vez de las manifestaciones que Nuestro Señor hace a Santa Faustina en el diario la, y que han sido recogidas en el diario de la Divina Misericordia. No se deben entender en el sentido de que le faltó algo a la revelación hecha por Nuestro Señor porque si es, si es que las entendiéramos de esa manera, estaríamos diciendo implícitamente que la venida de Cristo al mundo no fue perfecta. sino Claro, no se trata de completar la revelación como si le faltara algo, sino la función de estas revelaciones tienen por, por objetivo ayudar a vivir más plenamente la revelación definitiva que ya se dio en Cristo, ayudar a vivirla más plenamente, y sobre todo en una cierta época de la historia. ¿Por qué digo esto? Porque Fátima no se reveló al inicio. Se nos ha revelado a nosotros. La Divina, el diario La Divina Misericordia no se escribió en el inicio de los tiempos. Se nos ha revelado en estos últimos tiempos a nosotros. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, La Divina Misericordia no habla de algo nuevo. Habla de algo que ahí está en nuestro Señor, solo que trata de enfatizar precisamente ese aspecto del mensaje de la misericordia. Y lo mismo Fátima, enfatiza ciertos aspectos que ya están presentes en la revelación hecha por nuestro Señor. No agrega algo nuevo, no dice algo nuevo a la revelación, y pretender escuchar algo nuevo en una manifestación de la Virgen o una revelación privada sería despreciar la revelación hecha por nuestro Señor a nosotros. Por eso un criterio para, para distinguir si es que una revelación es correcta o no es precisamente en qué medida ayuda a vivir mejor la revelación hecha, la revelación que es nuestro Ajá. Señor, o en qué medida se empieza a ser autónoma, pretende una cierta autonomía, porque cuando empieza a pretender esa autonomía ya no es de Dios.
1: Ajá. Claro, sí y
0: este es un poco el, el criterio sí justo favor.
1: este bueno algo que a mí me da mucha ternura de, de estas apariciones ya oficiales no reconocidas por la iglesia de por ejemplo de la virgen es que como usted dice ella viene en un momento determinado de la historia no que da un y, y da un mensaje que claro complementa o sea no no complementa algo que ya está dicho antes o es que la virgen está diciendo algo y tú dices como wow esto es nuevo este este, no sé, ¿no? Eh, hay una, una revelación en la doctrina, sino que realmente ella simplemente viene a recordarnos algo uh -huh. que ya está dicho y que tal vez hemos olvidado, ¿no? Uh -huh. Y que claro. y por ese momento de la historia lo hemos dejado atrás, ¿no? O nos, nos hemos olvidado de eso.
0: Claro, sí, incluso, o sea, la Virgen es la primera y la gran evangelizadora, ella es la primera evangelizadora. Ella es evangelizada, si se quiere, por el ángel al momento de la, de, la, de la anunciación. Y ella lo primero que hace es anunciar a Cristo cuando va con María, su prima Isabel. Tal vez la primera evangelizadora es María y es la evangelizadora en el sentido más eficaz. Basta ver cómo donde se aparece la Virgen resurge nuevamente la fe. El caso, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe es un caso... Paradigmático, o sea, la, la, la evangelización en América prendió a partir de la aparición de Nuestra Señora en, en Guadalupe.
1: Bueno, a mí me intermece mucho esto de saber que, que la Virgen eh, no es que se fue, ¿no? Y listo, como vea, se quedó arriba y se olvidó, sino que cada cierto tiempo se toma la molestia, ¿no? De venir de a venir. recordarnos algo, ¿no? Y, y claro, eh, algo que nosotros siempre decimos es. Eh, ella en verdad lo único que quiere es que nosotros recordemos que debemos salvarnos, ¿no? Lo único que, uh -huh. que a lo que viene es a recordarnos que estamos hechos para el cielo y que debemos salvarnos, y claro, lo traduce a, a nuestra época, ¿no? Entonces, eh, la siguiente pregunta, padre, viene con un poco ¿Cuál fue el mensaje de la Virgen en Fátima? Y también creo que es importante preguntar porque a veces nosotros escuchamos, no, la Virgen se apareció en Fátima en, no, en 1917, y como que, lo que bueno. Dice le, la canción. Claro, le dijo a los pastorcitos esto, y nada, y como que bueno, pasó lo que tenía que pasar, se fue y, y ya, ¿no? Como que vino para ese momento. Pero he escuchado, sobre todo en este tiempo, que el, el mensaje de, de, de la Virgen de Fátima es hoy mucho más actual. ¿No? y que no es algo que pasó y bueno, ya, ¿no? Terminó y, y listo, nos olvidamos todo y lo recordamos. Sino que es un mensaje que hoy en día también podemos vivir, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que la Virgen vino a decirnos y cómo hoy podemos hacer vivo ese mensaje?
0: Bien. Bueno, para empezar, para poner el mensaje de Fátima en contexto... Es cierto, las apariciones de Fátima se dan en el año 1917. Son seis apariciones que, que tiene la Virgen. Si es que uno va al, al sitio oficial de las, de las apariciones de, del santuario y demás, es Fátima.pt, de Portugal, supongo, este, uno ve que ellos dividen la, las apariciones en tres grandes ciclos. Primero el ciclo angélico que prepara un poco la preparación, la, la aparición de la Virgen, que se da en el año 1916. O sea, un año antes de que venga Nuestra Señora, se aparece un ángel, el ángel de Portugal, a los pastorcitos en tres oportunidades. Después tenemos propiamente el ciclo de las apariciones, que van del 13 de mayo al 13 de octubre del año 1917. Después hay una aparición más de Nuestra Señora en el año 1921, pero no agrega nada, eh, nada digamos, de, al, al, al mensaje propiamente de Fátima. O sea, no agrega nada de lo que ya se ha dicho. Uh -huh. Y después se conocen otras tres apariciones más que se hacen a, a Lucía, lo que se llama el ciclo Cordimariano. Que, cordimariano, ¿por qué? Porque se habla del, del Inmaculado Corazón de María, se muestra el Inmaculado Corazón de María, mm. en esas tres apariciones. Pero el corazón del mensaje de Fátima se da entre el 13 de mayo y el 13 de octubre. Empieza con esa, esa aparición que se hace, el, eh, se hace en los pastorcitos, en el cual Nuestra Señora pide que se reza el rosario por el fin de la guerra y termina el 13 de octubre con ese gran milagro eh, que fue visible frente a, a miles de personas, ¿no? se habla de unas 50.000 a 70.000 personas, más o menos, que, que presenciaron ese milagro. Algunos hablan incluso de más. Y de alguna forma a veces se habla, de eso vamos a hablar seguramente más adelante también, brevemente, por, por los <risas> tiempos, se habla que el corazón de, de este mensaje estaría dado en, una, en, la, en, la, en el mensaje el 13 de julio, en el cual se revela el secreto de Fátima, que vendría a ser la tercera aparición. Esto para entender un poco el contexto, ¿no? Entendamos también, o recordemos también que estamos hablando, este mensaje se da en plena Primera Guerra mm -hmm. Mundial. Bien, y podríamos nosotros, bueno, nosotros, o, eh, lo que tra para tratar de explicar un poco, un poco más el, el mensaje y que pueda ser más comprensible para nuestros, para sus oyentes, <risa> ya me, ap me apropié el programa. <risa> Podríamos dividir el mensaje en tres partes, ¿no? algo que se muestra, algo que se pide y herramientas para conseguir aquello que, que se pide. En lo que se muestra, se muestra el corazón de Jesús y el corazón de María. Con ellos se nos muestra la inmensa misericordia de Dios por nosotros, pero se muestran estos corazones heridos. Y precisamente el contexto es la Primera Guerra Mundial, un tiempo de mucho sufrimiento y de mucho pecado también. En el sentido de que la guerra engendra odio, engendra muerte, engendra violencia. Y esto daña el corazón de Nuestro Señor y el corazón de María. Y lo que se muestra también es que hay personas que van al infierno, o que el infierno es una posibilidad real. Es lo que se muestra en el mensaje de Fátima. ¿Qué se pide? Se pide, en primer lugar, reparación por los pecados que se han cometido. Es decir, es, es algo que mira, digamos, eh, a, lo que, a lo que se ha hecho antes. Pero también se pide conversión. O sea, asociada a la reparación, eh, se pide conversión, que es algo que mira al presente y al futuro. ¿no? Y, es una, y se pide conversión propia y por aquellos, que, y por aquellos que, que van al infierno, o sea, propia y por otras personas. ¿Cuáles son las herramientas para lograr esta, esta conversión y para que se dé también esta reparación? Ella nos deja como herramientas el rezo del rosario, la consagración al Inmaculado Corazón de María, que es algo de lo que podemos conversar con mucho más detalle, aunque dentro de los <risa> límites de tiempo que plantea el programa. Pide también peregrinación y la construcción de un santuario, pide eh, reparación, como habíamos dicho ya, por las ofensas al corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pide devoción a la Eucaristía, pide comunión, pide también sacrificios. Todas estas son herramientas que se dan en orden a, en orden a, este, a este pedido de reparación, de conversión, que en el fondo es un pedido, como bien lo decías, este, vale al inicio, de... Este, de, es, o sea, que se den orden a la salvación de las personas, ¿no? de todos nosotros, los que actuamos y también por aquellos que, que necesitan estas oraciones y estos sacrificios. Uh -huh. Este sería un poco el, o sea, grandes rasgos, o sea, eh, de manera muy, muy sintética, muy sintético el mensaje. Y, y bueno, no sé si es que vas a repreguntar van a repreguntar ahora y bueno, por el tema de la actualidad o quería claro. decir algo no sé antes.
2: Sí, o sea, cómo claro, cómo todo eso que, que se vivió en Fátima hace tantos años resulta ahora para nosotros tan importante, ¿no? O tan sea, cercano. cómo eso que dijeron, claro, cómo eso que la Virgen dijo, cómo todo lo que pidió, este, en base al contexto que vivían, ¿no? No es muy lejano a lo que nosotros vivimos ahora al punto de que si nos viéramos en el lugar de los tres pastorcitos, digamos, nos podríamos relacionar con lo que ellos estaban viviendo, ¿no? Como que la Virgen también nos podría hablar de esa misma manera ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionamos claro. lo que se vivió en esos años con ahora 2021 lo que vivimos? no
0: Bien. Vamos primero a lo que, a lo que se muestra si bien hoy no hay una guerra mundial que estemos nosotros eh, peleando, sí si vivimos un tiempo, un tiempo en el cual, si bien no hay, por lo menos me refiero al, al contexto, no sé de dónde son los oyentes de, de, de Voluntas Túa, pero, pero por lo menos la gente de Perú, claro, no estamos en, en medio de una guerra o mundial o una guerra interna, ¿no? pero sí si bien la guerra no la guerra ha dejado de ser por las armas, hay una fuerte guerra cultural y si bien tal vez no hay, no hay pecados que involucren muerte física, violencia eh, física, si hay, una, eh, si hay un gran daño que se hace a la cultura y en la cultura como algo que, que cae a la naturaleza finalmente del ser humano, que eso lleva precisamente a seguir hiriendo el corazón de nuestro Señor y el corazón de María. Recordemos que, que, que el pecado, en última instancia, es una ofensa a Dios, pero lo que ofende a Dios es aquello que daña al ser humano. Cada uno de nosotros somos profundamente amados por Dios, y entonces toda, todo daño que se hace al ser humano es una forma de ofender a Dios. Yo puedo ofender a un artista diciéndole al artista, eres un mediocre, o puedo ofender al artista destruyendo la obra que él ha realizado. Y, es un, y el destruir su obra le causa dolor al artista, más aún cuando la obra es profundamente amada por él, y eso ocurre con el ser humano. Si bien no hay una destrucción física de vidas tan masiva, por lo menos en nuestro contexto inmediato, si estamos en un contexto cultural en el que la naturaleza del ser humano se ve profundamente herida. Hablamos, por ejemplo, no sé temas de aborto, temas de, de género, género obviamente entendido desde una perspectiva Ajá. ideológica, o sea, bueno, y podríamos hablar también incluso, qué sé yo, bueno, eh, amenaza de comunismo en, en nuestro país, pero bueno, son, son, son cuestiones que, que, a ver, ¿cómo, cómo decirlo, atentan en contra de la dignidad del ser humano, y entonces hay un daño al, al corazón de nuestro Señor, una ofensa a nuestro Señor, porque se daña al ser humano. Y hoy, así como hace 100 años, un poco más, que fue el mensaje de Fátima, hay también personas que seguramente van al infierno como consecuencia de una negación, una, 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 la consecuencia de haber petrificado su corazón en el mal y en un rechazo a nuestro Señor. Hoy, habiendo daño, se pide también reparación. Una reparación que apunta a una conversión profunda del corazón. O sea, la reparación no es algo, no es como que, no es como si nuestros pecados hubieran dañado la salvación que nuestro Señor había ganado para nosotros y ahora esa salvación requiere ser reparada. La reparación es algo que hacemos en orden A nosotros. Esto es muy importante, ¿no? O sea, la reparación ayuda a que nosotros podamos insertarnos en la dinámica de amor. De nuestro Señor, si bien, eh, de, o sea, de alguna forma es una reparación que mira obviamente a un acto de amor a nuestro Señor y a curar a su corazón herido, es una curación que se hace también en nuestra, en nuestra naturaleza, en nosotros mismos. Nosotros nos beneficiamos directamente de la reparación que nosotros mismos hacemos a las heridas causadas a nuestro Señor. Mm. Y cuando hablamos de reparación, lo que tiene que estar en el centro aquí es la conversión. Cuando hablamos de sacrificios, lo que tiene que estar en el centro también es la conversión. Es una conversión que es operada por la caridad, finalmente. ¿A qué apunta la reparación? ¿A qué apunta el sacrificio? A poder amar mejor a nuestro Señor. Por eso la caridad tiene que estar en el corazón de la, de la conversión. Y es algo tan actual antes como hoy. Y las herramientas que nos, ha dejado nuestro, o sea, que nos ha dejado la Virgen María, el rezo del Rosario, es ultra actual, ¿no? Sí. Eh, claro, o sea, la oración, especialmente, especialmente el Rosario, es una de nuestras armas más importantes como, como cristianos. Y bueno, de, de la consagración al Inmaculado Corazón de María podemos, podemos hablar un poco cuando, cuando hablemos de, brevemente del secreto. Uh -huh. Pero igual, ¿no? la devoción a la Eucaristía, la comunión, hoy... ¿Cuántas ofensas también se dan según lo que manifestaba Nuestra Señora Jesús en la Eucaristía, en, lo, en los sagrarios? Falta de reverencia, tal vez falta eh, de, ese, de, esa, de ese amor finalmente al don inmenso que Nuestro Señor nos deja en su persona, en la Eucaristía. Uh -huh. Bueno, en ese sentido es lo que yo por lo menos puedo tratar de decir en orden a, a manifestar la actualidad del mensaje, del mensaje de Fátima. Uh -huh.
1: Sí, creo que, bueno, el tema de, de reparación, qué bonito lo ha explicado. Creo que ese es un tema bastante difícil, ¿no? De, porque muchas veces, como nosotros mismos ponemos una barrera de que, ¿por qué tengo que, o sea, sufrir, no? ¿Por qué tengo que reparar por algo? ¿Qué implica eso? Y creo que es una bon, muy bonita manera de, de acercarnos a, a ese espíritu de reparación. Y solo para... Sí, padre, diga.
0: Sí, sí, sobre eso también es muy importante... Lo que nos salva no es el dolor de Cristo en la cruz, no es su sufrimiento, lo que nos salva es la caridad uh -huh. que brota de ese sufrimiento. O sea, en la cruz lo que nos salva no es el dolor de Cristo, sino su amor. Un amor que es llevado al extremo, mediante, o sea, en ese, en, ese momento, en ese momento de dolor. Mira, hay una cuestión que a mí me gusta mucho de Santo Tomás de Aquino, él se pregunta. Bueno, yo soy de fast, o sea, Fraternidad agroposición pues de sí Santo Tomás de Aquino, entonces mi formación ha sido en Santo Tomás. Uh -huh. Él se pregunta, cuando habla de, de la muerte de nuestro Señor, ¿no? Él se pregunta si es que no hubiera sido mejor que nuestro Señor muriera quemado. ¿Por qué? Porque él dice, el sacrificio de nuestro Señor lleva a plenitud todos los sacrificios del Antiguo Testamento. El sacrificio más perfecto del Antiguo Testamento era el holocausto, en el cual toda la víctima era quemada, toda ella era ofrecida a Dios, no quedaba nada para el ser humano. Bien, si ese era el, el sacrificio más perfecto en la Antigüedad y el sacrificio de Cristo viene a ser la plenitud de los sacrificios ofrecidos en la Antigüedad, lo mejor no hubiera sido, dice él, que Cristo muera quemado. Y él dice, no, no era necesario que Cristo muriera quemado quemado por un fuego físico, porque en la cruz él ardía con el fuego de la caridad, dice él. ¿no?
1: Qué bonito, sí, 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 sí es algo que, que a veces no se nos olvida, ¿no? Eh, y hablando de quemarse, no me digas, pero una cosa, una cosa que a mí este, me, me impresiona mucho de, del mensaje de la Virgen, eh, es esto justamente lo que usted decía al principio, ¿no? Que la Virgen habla explícitamente y directamente de la existencia del infierno y nos recuerda que hay, o sea, que, que existe la condenación, ¿no? Y creo que es algo que hoy también el mundo ha anulado un poco, ¿no? Uh -huh. eh, creo que ahora... Evitamos hablar, primero evitamos hablar de pecado, después evitamos hablar de, de condenación y salvación, ¿no? Y, y, y simplemente como sea que ha ido en una laguna, este, de, como, la, por ahí le dicen misericorditis, ¿no? Este, y claro, y, y a veces, eh, o sea, nos olvidamos de que el infierno existe, este, y de que realmente existe una eternidad sin Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces, algo que a mí me... Me, me, impresiona mucho y me parece bastante fuerte de, del mensaje de Fátima, es esto de primero haberles mostrado el infierno a los pastorcitos que eran unos niños, ¿no? Este, que a veces, o sea, si no, nosotros tenemos miedo a veces de, de hablar del infierno claro. y ella fue y, y, y de frente. Se ¿no?
0: <ríe>
1: y este, y claro, y después de esto, de recordarnos que efectivamente tenemos que trabajar por nuestra salvación, ¿no? Y que, y que tenemos que rezar además para que los demás no se condenen, ¿no? Eso es, uh -huh. es bien importante también.
2: Sí, eso es algo en lo que a mí también me gusta, que hace mucho hincapié en lo de, en la conversión, en la conversión y en, y en el ofrecer sacrificios también por las almas en el purgatorio y, y, y la importancia que le vuelve a dar, digamos, que siempre ha tenido, ¿no? Pero, digamos, esa resignificación o, o recordatorio de, de la importancia del rosario, es algo que a mí este o sea personalmente como me toca mucho no o sea yo yo acá en mi casa mi abuelita también es este así am, ama a la virgen de, ama a la virgen no y bueno la virgen de Fátima es este una de las favoritas por decirlo así y, este, y siempre de chiquita he crecido, digamos, escuchando este, su historia, de acuerdo a la edad que tenía, pues no ya de chiquita unas cosas, conforme vas creciendo ya vas escuchando y aprendiendo otras. Y eso ha sido algo que siempre me ha tocado de manera especial, ¿no? O sea, cómo, vamos a poner entre comillas, se toma la molestia de venir a decir que, que tenemos que preocuparnos por esas cosas, ¿no? Y, y así como usted, padre, mencionaba, que son cosas que también nos preocupan, digamos, ahora, ¿no? O sea, por las que también tenemos que preocuparnos y por las que tenemos que trabajar hoy en día, ¿no?
0: Claro, sí. Bueno, en realidad han tocado un montón de temas que, que podrían dar para, para, para hablar <risas> muchísimo. El tema, por ejemplo, de, o sea, de, 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 de la posibilidad del infierno, es, es, se abre realmente ahí todo un, todo un panorama. Porque... Este, Claro, a veces se piensa, es como, yo veía, ¿no? A mí me gusta seguir en, en Instagram algunas páginas que se burlan de la fe para ver cómo nos ven desde afuera, ¿no? Uh -huh. Y justo en Semana Santa había un, un, una de estas páginas que, que decía, este, es como, qué absurdo que Dios mande a su hijo a morir para salvarnos del castigo que él mismo nos iba a mandar.
1: Uh -huh.
0: Entonces es como... O sea, mejor directamente no los castigues y ya no mandes a tu hijo a morir, uh -huh. ¿no? Y claro, porque y uno, y uno lo, lo, entonces piensa que el infierno es un castigo que Dios nos manda cuando en realidad es, es el hecho de... A ver... Es uno el que elige ir al infierno, ¿no? Uh -huh. Voy a ponerlo en el caso de Los Ángeles y después lo voy a plantear para, para el caso de los seres humanos. O sea, Los Ángeles la forma como ellos conocen, y la forma como ellos aman, hace que en el caso de ellos, ellos al momento de tomar una decisión, su decisión sea irrevocable.
2: Uh -huh.
0: ¿Sí? Ellos no, ellos no, no ellos lo conocen todo lo que tienen que conocer, de un golpe de, un, con un golpe de conocimiento y por eso eh, saben todo lo que tienen que saber en orden a tomar una decisión y por eso su decisión es definitiva. O eligen amar a Dios o eligen no servirlo. Uh -huh. En cambio nosotros nuestra forma de conocer implica que siempre podemos conocer algo más y recapacitar respecto de aquello que hemos hecho antes. Entonces, no hay una decisión definitiva para nosotros. Pero hay personas que en este mundo eligen deliberadamente el mal. Uh -huh. Entonces uno va, va como que molde, modelándose interiormente en orden a la elección del mal y llega un punto en el que en el momento incluso de su muerte, ellos terminan por petrificar su corazón en el mal, por decirlo uh -huh. así. Y entonces es uno el que ya no quiere elegir a Dios, ya no quiere elegir el bien. Y esas elecciones que uno ha hecho, por medio de las cuales uno mismo ha, ha, ha ido rechazando progresivamente a Dios en la elección del pecado, hacen que sea uno el que no quiera ya volver a, o sea, tornarse a Dios. Es lo que pasó, lo que pasó, lo que pasa con los demonios que eligieron no servir a Dios en esa elección definitiva. Pasa también con esas personas que lo que hicieron los demonios instantáneamente ellos lo hacen, lo consiguen a lo largo de toda su vida. Llegan a un punto en el cual ellos petrifican su corazón en el mal y eligen finalmente darle la espalda a Dios. Y ese es el infierno. Dios no te puedo no, no te obliga a amarlo.
1: Exacto, exacto. Y es. Yo también he escuchado, no, no sé, este, tampoco, espero no decir ninguna herejía, pero es algo como. Este, o sea, el infierno es como tú, bueno, te mueres, ¿no? Obviamente ahí tienes, bueno, plena conciencia de que Dios existe, este, plena conciencia de que te ama, pero además el infierno es como, sabiendo eso, no puedes estar ahí, ¿no? O sea, es como, a, además es el sufrimiento moral, llamémosle, de, de saber que Dios existe, que Dios te ama, y que tú no puedes estar ahí, ¿no? Entonces es, es un poco eso, ¿no? Pero sí, como dice el Padre, el infierno puede dar para... 100, <risa> un podcast más. entero, ¿no? Sí.
2: Saga Fátima. Sí, vamos y, nos a ver.
0: Hemos, <risa> sí. y nos hemos desviado, claro, del tema de, de
2: Fátima. Sí. Sí, y bueno, sí. volviendo, volviendo. Que justo también ya por ahí se, lo, usted lo mencionó. este Ahora queremos hablar un poquito más de los tres grandes secretos, ¿no? Que, que se hablan, que están relacionados a Fátima, ¿no? Que lejos de ser de lo que se sí. piensa, ¿no? Que es como que un secreto un tanto, no sé, como castigador o apocalíptico, este, yo en realidad los veo como esperanzador más que otra cosa. O sea, lo que va revelando, yo, yo no sé... Bueno, ahora que usted nos va a comentar este, en qué consisten, este, de repente podríamos también ver a, a qué conclusiones nos llevan. ¿no? O sea, yo lo veo muy, como les decía, algo como que me da esperanza más que más que miedo. O sea, de hecho, somos humanos, cierto miedo nos va a dar ¿no? a, a, a estas cosas, pero más hay, creo, hay más allá de eso, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué nos puede contar sobre estos tres secretos que, que se hablan, que se conocen o que no Bien. se conocen?
0: Estos tres secretos en realidad son un gran secreto, por decirlo uh -huh. así, que en realidad se dividió en tres partes. Uh
2: -huh.
0: Es decir, fue, fue ido. se fue publicando progresivamente en tres partes en tres partes distintas. Bien, Bien bueno, entonces hagámoslo así. Bien, entonces leo, leo los va los dos primeros porque están Reciéndose. van juntos uh -huh. en realidad y después vamos comentando algunas cosas sobre ellos obviamente eh, esto va esto puede ser o sea un comentario mucho más jugoso lo puede hacer alguien especializado en estos temas no y, y puede hablar seguramente horas <risa> lo que vamos a tratar de decir en breves minutos bien dice así Primero y segundo secreto. Primero, Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra, sumergidos en ese fuego los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas de ellas mismas, salían juntamente con nubes de humo que caían hacia los lados. Parecías al caer de las pavesas en los grandes incendios sin equilibrio ni peso, entre gritos de dolor y gemidos de desesperación, que horrorizaba y hacían estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Esta visión fue durante un momento y gracias a Nuestra Buena Madre del Cielo, que antes no había prevenido, nos había prevenido, con la promesa de llevarnos al cielo en la primera aparición. De no haber sido así, creo que hubiésemos muerto de susto y, y pavor. Este primer secreto nos muestra la posibilidad del infierno, una posibilidad real. No quiere decir esto que los pastorcitos hayan visto el infierno en ese momento. No lo sabemos, pero sin duda se muestra el infierno como una posibilidad real. Las visiones que Nuestra Señora presenta estos secretos, y esto lo vamos a ver con más detalle, o sea, con más claridad en el tercer secreto, o en el segundo también en su momento, no son predicciones del futuro, sino son cosas que nosotros necesitamos saber hoy en orden a vivir con fidelidad a Dios hacia el futuro. Uh -huh. Pero, el, 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 eso lo dice eh, Ratzinger al momento de, con, de comentar estos secretos. El hecho de eh, la... la Alusión a un hecho futuro es una cuestión incidental simplemente. Lo pesado del secreto, por decirlo así, o lo pesado de un mensaje es no tanto el futuro, sino lo que nos, aquello a, que lo, a, a lo que nos obliga en el presente, en el hoy, mm, uh -huh. ¿no? Entonces hoy nos pone frente a la responsabilidad de, de rezar por otras personas y, para, y trabajar también por nuestra propia salvación, dado que el infierno, o sea, como una negación, como una petrificación de nuestro corazón y en el mal es una posibilidad para nosotros, si es, que, ¿no? si es que nos desviamos del amor de nuestro Señor, y, y para otras personas también, ¿no? Pero bueno, esto no debe ser motivo de temor para, para nosotros. O sea, también es es difícil ir al cielo, pero también es difícil ir al infierno. O sea, hay que, hay, que, hay que verlo así, pues, porque, o sea, incluso son más las herramientas que tenemos para ir al cielo que para, que para condenarnos. O sea... A ver, la encarnación de nuestro Señor no es poca cosa, o sea, no es que con la encarnación nosotros se nos pone frente a una, una, una disyuntiva de o te salvas o te condenas, no, o te salvas o te salvas sí. gracias a la encarnación de nuestro Señor, o sea, nuestro Señor lo apuesta todo, lo pone todo, o sea, un, una ruleta apuesta todo a un número por nuestra salvación precisamente, o sea, nuestra condenación es el fracaso de la encarnación de sí. nuestro Señor en nuestras vidas, o sea, es algo brutal también. Sí. Y no es, algo, no es algo tan fácil, ¿no? pero es una posibilidad real. Y esto, y esto nos lo presenta eh, la Virgen de Fátima. Bueno, vamos ahora al segundo, que es una explicación que va, va asociada al primero. no Vieron el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si se hace lo que les voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra pronto terminará. Pero si no dejan de ofender a Dios en el pontificado de Pío XI, comenzará otra peor. Cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que Dios les da de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de las guerras, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas, pero al final mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz». Este es el, el, segundo, el segundo secreto. Sobre esto hay algunos aspectos que me gustaría, que me gustaría mencionar. En primer lugar, lo que implica la, inma, la, la devoción al Inmaculado Corazón de, de María. Esto también lo explica Ratzinger en, en, cuando él hace un comentario teológico a estos mensajes de Fátima. El corazón de María es un corazón, bueno, para empezar, cuando se habla en la Biblia del corazón, se hace referencia al centro mismo de la existencia del ser humano. Cuando se habla entonces del inmaculado corazón de María, hablamos de un corazón, de una existencia, digamos, un corazón que se expresión de una existencia orientada en todo a hacer la voluntad de Dios. Es, digamos, si pudiéramos sintetizar lo que dice el corazón de María, el corazón inmaculado, que nunca ha pecado, es decir, siempre fiel a Dios. De María podría expresarse en esa frase, ¿no? Fiat, el hágase, hágase en mí. Es el corazón, un corazón que en todo está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Entonces, practicar la devoción al Inmaculado Corazón de María es, es tomar el corazón de María como un ejemplo en orden a nosotros también adecuar nuestro corazón y hacer en nuestra vida carne ese fiat de María. De forma tal que toda nuestra vida esté orientada a hacer siempre la voluntad de Dios. ¿No? En eso, en eso consiste, digamos, de manera muy, muy sintética. Obviamente se pueden dar otras interpretaciones. Yo sigo aquí lo que, plantea, lo que planteó en su momento Ratzinger cuando era, antes de ser papa, no, cuando era prefecto de la congregación para la doctrina de la fe. Uh -huh. Se habla también de aquí de un castigo que Dios va a hacer al mundo por sus crímenes por medio de la guerra. Efectivamente se dio Exacto. después, en, en el año 39, la, la Segunda Guerra Mundial. Que no debe entenderse el castigo de Dios como algo que Dios manda sino es como que Dios permite que, como que el ser humano experimente las consecuencias de su propia claro. libertad, de sus propias malas decisiones, ¿no? No es que Dios mandó la guerra, sino que Dios permitió que la guerra se diera como consecuencia de, eh, de, 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 del efecto de un mal uso de su libertad.
1: Y de la no conversión, ¿no? ¿No? Que, que fue lo que la Virgen anunció y, y no dio, ¿no?
0: Claro, o sea, alguien... claro. Un corazón convertido, o sea, si se da esa conversión efectivamente al Señor, no hay lugar para mm. la guerra, ¿no? Entonces sí, efectivamente esto es lo que esto es lo que se dio como algo, o sea, Dios podría evitar que las malas, las consecuencias de nuestras malas acciones, sí podría evitarlas, pero si lo hiciera le restaría peso a nuestra libertad. Juan Pablo II, San Juan Pablo II decía, Dios toma más en cuenta al ser humano que el ser humano mismo. O sea, Dios nos toma tanto en cuenta que Él deja que nuestras acciones libres tengan consecuencias, para bien y para mal. ¿No? Esto es este, importante. Y después, bueno, la consagración a Rusia y, y el hecho de esparcir los errores, que, bueno, por errores se entiende esta ideología, ¿no? El comunismo, que es una ideología atea, es una ideología que busca el conflicto, es una ideología que atribuye responsabilidades morales en orden a, o sea, en atención a la, a la pertenencia a una clase y no a acciones individuales. Es una ideología que busca el paraíso en la tierra. Es una ideología que está en la, en la, en la antítesis, digamos, del mensaje Ajá. de salvación de nuestro Señor. Es un mensaje, una ideología que se ha esparcido, obviamente, y... Bueno, hoy en, en Perú tenemos un, un peligro grave por este tema. Bueno, eso en, en lo que refiere al segundo secreto, ¿no? Finalmente, al tercer secreto, lo leo en lo siguiente, ¿no? Después de estas dos partes que ya he expuesto, hemos visto, y aquí empieza el secreto, ¿no? Hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. centellando emitía llamas que parecían a incendiar el mundo pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia Él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con voz fuerte, «Penitencia, penitencia, penitencia». Vivimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante Él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subieron una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de Alcornoque con la, certeza, con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad en medio de ruinas, y medio tembloroso, con paso vacilante, apesumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino, Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas, y al mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes religiosos y religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en la cual recogían la sangre de los mártires, y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Este es el tercer secreto de Fátima, que fue revelado, si bien dado a conocer a papas antes de, de Juan Pablo II, fue revelado finalmente en el pontificado de Juan Pablo II, entendiendo que este secreto se había cumplido ya, en el atentado hecho a Juan Pablo II. Pero aquí es muy, muy importante entender que lo que hace el secreto no es revelar un hecho histórico, para, para empezar, sino una situación que requiere, como, como vemos, una interpretación. El mensaje, o sea, la clave de este, de este mensaje, según lo, lo que interpreta en su momento Ratzinger, lo que interpretó en su momento Ratzinger es esta frase del ángel, penitencia, penitencia, penitencia. Es decir, conversión, necesidad de conversión, necesidad de volver al amor de nuestro Señor. Y se muestran entonces las consecuencias de, de un mundo que no se convierte a nuestro Señor. Y en esos destrozos, en esa ciudad en ruinas, se ven todos los, eh, los embates, si se quiere, que, que se dieron en el mundo durante el siglo XX, un siglo, un siglo sin duda sangriento con la Segunda Guerra Mundial. Después, qué sé yo, con, lo, con los campos de concentración que se dieron en Rusia eh, como consecuencia de los gulags comunistas. O sea, y así como es a muchos otros, muchos otros casos de guerras, de conflictos, de mucho sufrimiento. ¿no? Eh, no se ve un hecho concreto, se ven varios hechos, especialmente aquellos que se han dado durante el siglo XX, y ese papa que se ve caminando en medio de esa ciudad en ruinas no es solo Juan Pablo II, son todos los pontífices que eh, atravesaron de alguna forma, tuvieron que conducir a la iglesia en medio de este tiempo de particular tribulación que fue, que fue el siglo XX. Y si sí, efectivamente ese papa asesinado finalmente llega, o sea, ese Juan Pablo II, se habla o, o se está hablando de, de, de Juan Pablo II. Sin embargo, eh, es muy importante aquí que a lo que dice también este Ratzinger, ¿no? si es que se trataba de Juan Pablo II, ¿por qué no murió? Esto que decíamos de que, de que el secreto no revela el futuro, sino revela lo que nosotros tenemos que saber hoy, en orden a nuestra conversión. Y en ese sentido, eh, Juan Pablo II expresaba... Eh, en una meditación que hizo desde el Policlínico Gemelli a los obispos italianos el 13 de mayo de 1994, él decía Una mano materna guió la trayectoria de la bala y el Papa agonizante se detuvo en el umbral de la muerte. Y Sor Lucía está de acuerdo con esta interpretación que hace, que hace el Santo Padre. Y cito ahora eh, textualmente lo que dice Ratzinger que una mano materna haya desviado la bala mortal, muestra solo una vez más que no existe un destino inmutable, que la fe y la oración son poderosas, que pueden influir en la historia y que al final la oración es más fuerte que las balas, la fe es más potente que las divisiones. Creo, esto, digamos, es lo, lo último que me gustaría, o sea, lo que acabo de decir, ¿no? Eh, decir respecto de este, de este secreto, este tercer secreto de Fátima. De nuevo, por ahí mucha gente en su momento esperaba algo más, más extraordinario, esperaba un mensaje respecto del final de los tiempos, de cómo sería. En otras palabras, esperaban tal vez que se complete la revelación. Como hemos visto ya al inicio, la revelación ya está completa, está perfecta en la persona de Cristo.
1: Sí, bueno, justo con lo que usted dice, ¿no? Primero, volviendo un poco al segundo secreto, eh... A hay mucho, bueno, claro, se relaciona mucho el, el segundo secreto con el tema del comunismo, ¿no?, que viene de Rusia, y uno dice ya, pero ¿por qué, o sea, ¿por qué el comunismo, no?, o sea, ¿por qué como que la Virgen se, se enfocó en esto, en esta ideología política, este, exclusivamente, y, y le dio como tanta atención, y de hecho se cumplió, este, y es justo lo que usted decía, ¿no?, que el comunismo es perfectamente la antítesis de lo que plantea la doctrina católica, ¿no?, entonces, que realmente si hay algo que, que hoy en el mundo está yendo pues en contra de Dios, no solo al, respecto al comunismo como ideología política tradicional, sino la, la forma en que se ha reinventado, que era un poco lo que hablábamos de la batalla cultural ¿no? que se da hoy este realmente es una ideología que se está encargando de hacerle la guerra a Dios en el mundo ¿no? entonces cuando la Virgen habla de esta, de esta ideología no lo hace pues porque, no sé, porque Rusia y ya, ¿no? sino porque, digamos tiene un sentido este que, que, que lo vemos, ¿no? hoy eh, y, y sí, y, y, y después bueno, lo, lo del tercer secreto eh, si bien ha habido ya un, un o sea, digamos, se ha cuando se anunció el secreto hubo un pronunciamiento y todo eso lo vemos incluso hoy no con, con el martirio de, de los cristianos este y de la iglesia en nuestros tiempos y como usted dice o sea de repente es algo que no vamos a ver nunca no este que no vamos a ver pues cumplirse eso de verdad no pero o sea pero digamos hoy nuestra iglesia, nuestros sacerdotes, nuestros religiosos, los laicos... Y, y, y aquellos que viven de cara a... Perseverando realmente en esa subida, ¿no? Como dicen este, a la cruz... Sufren el martirio. Y, y, y pues mártires hoy hay no solo físicamente, sino mártires que, que mueren espiritualmente. Que mueren de, de distintas formas, ¿no? Y que ofrecen ese ese martirio de distintas formas en todo el mundo. Y, y de hecho, pues, yo, yo creo... ¿no? Este, que, que esto pues tiene para rato.
2: <risa> claro, justo eso es eh, parte de, de, de por lo que comentábamos que el, el mensaje de Fátima se vive hasta ahora, ¿no? Que es eh, el hecho de que así como, o sea, como se vio en, en, en esa parte del secreto, eh, que usted repitió también, penitencia, 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 ¿no? O sea, eso es lo que se nos pide porque estamos viviendo eso también ahora, ¿no? O sea, como dices como dice Vale, o sea, estamos viviendo ese ese momento en el que la iglesia está siendo perseguida, de repente todavía no tan... No, de repente no a tan gran escala aún, aunque yo diría que sí, pero bueno, o sea, todavía o no con las para armas, rato, ¿no? O, con claro, el, ajá. o sea, todavía visto. puede ser peor, digamos, ¿no? Pero de que hay una... Hay, hay esta persecución, la hay, ¿no? Y, y por eso hay ese énfasis, ¿no? Y, y repitió tres veces, penitencia, 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 porque se puede, se puede revertir, digamos, ¿no? O sea, no, no, por eso es que se pide la oración, se pide la conversión, los sacrificios, para justamente hacer esta batalla, digamos, espiritual frente a todo lo que vivimos ahora y que probablemente se viene, pues, ¿no? Pero como decía... Ay, al inicio, o sea, lejos de ser un, un, un mensaje o una idea este para tener miedo y catastrófica, es ver el hecho de que ya se nos han dado las herramientas para combatirlo, ¿no? O sea, se puede, ¿no? Y así como mencionó usted, padre, cuando se interpreta esta parte del, del mensaje en que la mano de la Virgen cambió, digamos, ayudó a cambiar eso, ¿no? Y, y si es que se interpretaba de esa forma el que hay el, el con el Papa Juan Pablo, este pues cambió, ¿no? O sea, eh, se salvó, ¿no? Entonces, digamos, esa, esa es, digamos, la, la parte de esperanza y que la Virgen ya haya dicho que su inmaculado corazón triunfará, ¿no? O sea, es, digamos que ya, ya está, ¿no? O sea, como que la batalla está claro. ganada, por decirlo.
0: Sí, sí, o sea, lo importante de estos mensajes es esto que, bueno, como lo decíamos, que no muestran el futuro, sino lo que tenemos que saber Exacto. hoy en orden a vivir hoy según la voluntad uh -huh. de Dios. ¿no? Y entonces, penitencia, 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 conversión, de alguna forma se nos muestra en este, en este secreto eh, las consecuencias de un mundo sin Dios, en el uh -huh. fondo. ¿no? Chesterton decía quita lo sobrenatural y te quedas incluso sin lo natural. ¿Por qué, por qué el, el, el comunismo es este, está, en, está en las antípodas del, del, del cristianismo? O sea, está en el extremo opuesto del, del cristianismo. No porque no diga, ah nos van a cerrar las iglesias, no nos van a dejar ir a misa, es porque ya se, se plantea una concepción del ser humano cerrada únicamente en lo material. Un ser humano eh, sin Dios, un ser humano que es finalmente él, mediante la imposición, de sus propias fuerzas, que crea las normas, que crea la moral. Y eso finalmente lleva a una, o sea, a una locura, ¿no? O sea, guerras, conflictos, luchas de poder, este... Y bueno, o sea, y, y apasionarnos por un por un paraíso en la Tierra que nunca se va a poder conseguir finalmente. Uh -huh. Lo cual lleva a una, una existencia desesperanzada y una angustia brutal frente a la muerte.
1: Uh -huh. wow Sí, sí, qué importante. Y bueno, ya estamos, este, hemos hablado, pero <risa> <Bastante>. <risa> yo creo que, que, claro, quedan bastantes temas como para que da ganas de, de conversarlos, ¿no? este Y seguramente se, se hará. Eh, simplemente para terminar, padre, antes de darle un tiempito para que cierre, este, yo animar a los que están escuchando a que se animen a, a rezar el rosario, ¿no? A, a, a amar... El rezo del rosario, agarrarle, pues, ese, ese gusto, ¿no? Y, y hacer lo que la Virgen nos pide, ¿no? Que es el, el rosario diario, ¿no? Este, que claro, a veces decimos, ¡Ah, su qué flojera! La Virgen se pasó, de verdad. Pero, o sea, pero al final, o sea, si ella lo pide, primero es que lo, lo podemos hacer, ¿no? Y segundo, que es porque, por, por algo bueno, ¿no? Entonces, eso, o sea, animar a la gente que está escuchando a que empiece de a pocos, o sea, que, a que agarre, pues, el la forma de, de rezar el rosario en que, que más, más se sientan pues este no sé llamados a, a rezarla y, y que se pongan a eso no
0: claro uno puede rezarlo no necesariamente en, en, en un templo o, o encerrado en su habitación uno puede rezarlo caminando por ejemplo uno puede rezarlo qué sé yo este no sé en el parque yendo al trabajo exacto qué sé yo o sea eh, tantas formas como uno puede hacerlo y realmente Realmente vale la pena, ¿eh?
1: Así es. Así es. Bueno, así que, nada, antes de terminar, no sé, Padre, si quiere decir algo así como para... Cerrar
2: con broche de oro.
0: <risa> en verdad no, pero... <risa> no. Agradecerles, agradecerles por la invitación. Eh, robarles público para que entren a ama fuerte. Sí,
1: sí, sí, sí. Y
0: este... No, la verdad ha sido, ha sido una conversación muy bonita. Seguramente... Eh, si, es que, si es que de verdad les ha gustado y no han aparentado simplemente que les gustó para <risa> quedar bien conmigo seguramente no, nos volveremos a, a encontrar en algún momento que sí. y bueno o sea Cristo es el camino San Agustín decía no, Él es el camino la verdad y la vida en cuanto en cuanto vida y verdad es el destino él es Dios y en cuanto hombre es el camino y, y, aquel, y aquella que nos lleva de la mano por ese camino que es Cristo para no salirnos del camino es María, wow. Dale, tomemos la mano a ella no nos vamos a salir del camino que es Cristo y nos va a llevar finalmente a esa felicidad eterna que anhelamos en el cielo, así que bueno, ánimo de la mano de María. Así wow. es.
1: Gracias padre, no de todas maneras lo vamos a molestar para que venga ahí a un par más este y sobre todo aprovechando pues que tiene ama fuerte no y que creo que ese es su, su foco y, y nosotros, la verdad que hemos tocado poco ese tema, así que lo vamos a, a sí, aprovechar. Sí, pero lo maneras. tenemos
2: ahí, lo tenemos pendiente, pendiente. Ahí está, tiene su dale, fecha.
0: Dale, sí, cuando quieran. Sí,
1: bueno, eso es todo. Eh, le agradecemos, Padre, por habernos acompañado. Le agradecemos por esta tremenda conversación. También agradecerles a todos los que se han quedado hasta el final, a que compartan este podcast y a que, en verdad, eh, empecemos a amar un poco más a María a partir de esto, a escucharla más y hacer lo que lo que Jesús nos pide, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Chao. Chao, chao.